0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o segundo episódio do podcast do Medigol e a gente tem uma novidade, né? A partir desse episódio a gente vai usar os casos clínicos é, do aplicativo HumanDX. Né? O aplicativo HumanDX é a versão para aplicativo do projeto HumanDX que é um projeto americano idealizado é, com o propósito de melhorar é, o diagnóstico no mundo diminuiu os erros diagnósticos. É, a gente conseguiu entrar em contato com as pessoas que administram o aplicativo e conseguiu a liberação para utilizar os casos clínicos. Os casos clínicos lá representados, né, que estão no, no aplicativo, eles são apresentados por meio de dicas, é, seis, sete, oito dicas, depende do caso, e a gente só sabe o resultado no final, é, então vou resolver os casos aqui junto com vocês, eu também não saberei o diagnóstico, enquanto vou vendo as dicas eu vou falando aqui é, o meu raciocínio diagnóstico para o caso, não sei se acertarei, não sei se não acertarei porque não, não sei o diagnóstico final, descobrirei o diagnóstico final junto com vocês, a, ao submeter aqui o caso, tá certo? Então fica o convite para quem não conhece, baixar o aplicativo, aplicativo muito legal, gratuito, é, disponível tanto na Apple Store quanto na Play Store, é, é em inglês e assim tem uma série de casos todos muito bons e vamos lá para a primeira discussão. É, o caso é, foi Mandado pelo Anan Jagna, é, lá da Universidade de San Diego, né? Do Centro de Saúde de San Diego, para ser mais preciso. E é o caso clínico de um homem de 36 anos com dor abdominal. E a primeira dica nos diz o seguinte. Dor abdominal. Localização difusa. Início agudo em cólicas. Piora um pouco quando... é Come né, com a alimentação, é, a pessoa além disso tem náusea, com um episódio de vômito e dois episódios de diarreia não sanguinolenta. Então nós temos um homem de 36 anos com a dor abdominal aguda, em cólicas, difusa, que piora quando ele come com náusea, um episódio de vômito e dois episódios de diarreia. Então vamos lá, ele tem uma síndrome álgica abdominal. Algumas características que chamam a atenção para essa dor. É uma dor difusa, né? não é uma dor localizada em um ponto. Seria ela um preâmbulo e essa dor viria a localizar-se depois, já que é uma dor de início agudo, ou seria ela um sinal de doença mais grave, com acometimento mais extenso e por isso a dor abdominal difusa. Estaremos diante, por exemplo, de uma ruptura de víscera oca, que daria uma dor abdominal difusa. Pode ser uma das condições. É, no entanto, a, dor, a característica da dor é incólita, diferente da dor da ruptura de víscera oca, que não costuma ser tanto incólica, costuma ser uma dor de início é, imediato, não é nem aguda, é né? uma dor de início em segundos. No momento que você está sem dor, no momento seguinte, você está com a dor excruciante, Essa, esse início agudo que ele coloca aqui, a gente pode interpretar de várias formas. Né? Seria o início agudo desse imediato, em segundos, ou seria em minutos, que falaria contra a ruptura de víscera assim como fala contra o fato de ser uma dor encólica. Dor encólica que pode estar presente difusamente em um quadro de obstrução é, de intestino, Grosso, obstrução de intestino delgado, hum, aí você pode pensar, mas ele tem diarreia, né? Se tem uma obstrução, por que, que ele teria diarreia? Talvez algum quadro que, tiver, que tenha causado essa obstrução também tenha desencadeado a diarreia. Ou a diarreia seja só uma forma de reflexo, já que quando a gente tem uma obstrução de víscera oca, é. A, a, o peristaltismo tende a aumentar numa tentativa de romper aquela barreira, né? Pode ser que o peristaltismo também tenha aumentado difusamente e por isso ele tenha tido esse episódio de arreio, a náusea e o vômito, sintomas assim mais constitucionais, podem não ter nem tanta relação com o quadro em si, digo, no sentido de é, não necessariamente denotarem algum acometimento é mais alto do ponto de vista do gasto intestinal isso não significa que a lesão está localizada em estômago, por exemplo mas deve ser considerada essa possibilidade ah, o fato da dor piorar um pouco com a alimentação também pode nos falar a favor de uma lesão gástrica por exemplo, a de úlceras que tendem a piorar com a alimentação e é isso, né? então a síndrome abdominal a aguda, difusa em cólicas no homem de 36 anos com diarreia não 90 náuseas e vômitos. Essa é a primeira dica, é, então vamos para a dica seguinte, além disso, olha que interessante, o paciente tem dor articular, o paciente tem dor articular em ombros, joelhos, no dorso e nas pernas, interessante. E essa dor iniciou-se, né? essa dor articular iniciou-se mais ou menos ao mesmo tempo que a dor abdominal e não é muito intensa, ele também diz. E também não é muito intensa, então denote-se que essa dor abdominal também não é muito intensa. Então, uh, considerando o quadro clínico de dor abdominal associada à dor articular. Me vem aqui na cabeça o diagnóstico de endocardite como algo que chama logo a atenção, pelo fato da endocardite infecciosa poder embolizar, mandar êmbolos infecciosos para a articulação e para os pequenos vasos abdominais, causar isquemia mesentérica, que pioraria com a alimentação, porque aumentaria o peristaltismo, seria difuso, porque não tem uma localização específica, e poderia dar as dores abdominais. Né? É, também é que poderíamos chamar a atenção para a púrpura de Renault online, ou, é, que é uma doença que também cursa com esse quadro de dor abdominal e dor articular. No entanto, geralmente vem associada com a púrpura palpável, que não nos foi descrito até agora, mas como só temos duas dicas, a gente não pode descartar. Só que o prudirinostinolar é uma doença característicamente de crianças e a gente está diante de um paciente de 36 anos, masculino, que falaria contra. Que mais condições que poderiam dar essa dor abdominal? Simplificando aqui o diagnóstico, poderíamos muito bem estar diante de um paciente com um quadro é, de enterovirose que estaria dando essa dor abdominal e um, um quadro de dor articular aí nesse específico já que se trata de uma dor não severa e aparentemente a gente não tem artrite e aí que, que outros diagnósticos vem à cabeça de vocês a momento assim na minha na minha cabeça passaram essas coisas ah, ou algum outro quadro vasculítico em geral ou de doença autoimune só que não é tão comum pulsar com dor abdominal é, no lupus, por exemplo, a, a artralgia é um sintoma comum, é, mas o fato de ser homem fala um pouquinho contra. No entanto, existe, em lupi, existe lupus em homem e o fato de ser homem de, nem de longe descarta o diagnóstico. A dor abdominal não tem, pode ser, né, já que o, o lupus pode dar é, serosite, e dos quais a peritonite é um acometimento plausível. No entanto, o início agudo nos deixa meio receosos contra esse diagnóstico mas e aí né que é que você acha desse caso O né? que é que você pensaria um paciente com dor abdominal difusa de início agudo com que piora com a alimentação episódio de náusea e vômito e agora ela tem uma dor articular é, em ombros em braços é, em joelhos e no dorso né? parece uma dor difusa esse quadro de diarreia e dor abdominal com dor no dorso também Será que a gente estaria diante de um quadro de uma doença inflamatória intestinal é, cursando com uma espondilartropatia que e um dos tipos de espondilartropatias é associado à doença inflamatória intestinal? Não sabemos. Vamos, vamos para a dica 3. Uh, na dica 3, olha que interessante, é um paciente que tem uh, uma história médica de um linfoma difuso de células B tratado e uma doença falciforme. O paciente teve linfoma é, limitado à região cervical, periolicular, mediastinal e é, região inguinal. Recentemente ele completou o terceiro ciclo de quimioterapia né, há duas semanas e tem essa história de doença por hemoglobina SS. Né? então aqui, uma história importante é que o né, paciente que tem hemoglobinopatia SS né, tem é, a doença falciforme anemia falciforme pode cursar com, com episódios de falsização das hemácias e ter dor abdominal dor articular já que você tem a obstrução ao fluxo sanguíneo quando acontece esse tipo de evento não é característico assim é bem característico esse quadro clínico de, do, de dor é, de extremidades, né? mais característica de dor de extremidades, mas pode estar presente a dor articular e a dor abdominal. E também tem essa história de linfoma difuso de célula B. Seria alguma, seria alguma manifestação relacionada a isso? Está com um, duas semanas do último ciclo de quimioterapia. Ao meu ver, não tenho certeza, parece que perde um pouco o time para ser uma reação pós-quimioterapia, como por exemplo uma síndrome da lise tumoral, que não tem características de cursar com o abdominal ou do articular, mas interessante a informação. O próximo passo, a próxima dica, dica 4, ele diz que o paciente é, no exame físico está com frequência cardíaca de 105, pressão de 126,76, respirando a frequência de 22, saturando 94 em ar ambiente. É, a temperatura ele coloca aqui em graus Fahrenheit 98.7 confesso que não sei de cabeça vou fazer aqui a conversão rapidamente é, mas enfim de sinais vitais parece não ter o nenhuma alteração grosseira certo então o paciente estava com 98.7 graus Fahrenheit Ou seja, estava com 37.2 de, de temperatura. O abdômen estava difusamente doloroso, com, é, não tinha heptosplenomegalia e ele tinha sinais de defesa abdominal. No exame músculo esquelético ele tinha dor, é, em, na verdade ele tinha edema, em ombros, ele tinha edema em tornozelos, ele tinha edema em joelhos e não tinha eritema, não tinha flutuação e não tinha dor na região de tendão, né? não tinha dor em partes moles. Além disso, ele tinha um achado uh, de palidez conjuntival que ele classifica como média. Certo? Então o paciente, talvez né, pelo exame físico, estaria anêmico. É, com essa dor difusa abdominal, sem hepatosplenomegalia, com defesa, né? E esse mínimo edema em ombros, tornozelos e joelhos. Uh, o quadro clínico de anemia falciforme explicaria o fato de estar anêmico. É, diferentemente do que algumas pessoas podem pensar, anemia falciforme não costuma cursar com hepatosplenomegalia na idade adulta, porque acontece o fenômeno de né? o paciente costuma ter tem uma esplenomegalia inicial, mas por insultos isquêmicos da própria, da própria doença falciforme ele vai tendo infartos esplênicos e o baço vai diminuindo de tamanho até que deixa de ser é, palpável, que a gente chama de autoesplenomegalia. E tinha essa defesa abdominal, que fala a favor de um processo é, realmente de injúria às, lesões, às estruturas intra-abdominais. Seria mesmo uma é, isquemia por conta da anemia falciforme. E o um quadro de parece né, ter a dor articular e o mínimo edema, então teria uma artrite que poderia ser justificada por isso. Também pelo quadro de falsificação das hemácias. Uh, de laboratorial, ele tem uma hemoglobina de 8,7, com o um histórico de, de, de ser 10,9 semanas atrás. Além disso, ele tem é, 10 mil de leucócitos, com plaqueta de 180 mil. É, exames de amilase, lipase, testes hepáticos normais, é, ácido úrico normal, né? a gente tinha pensado aqui talvez no síndrome de lise moral e um índice reticulocitário de 2,5 que fala a favor de uma boa recuperação. Uh, e é isso. No exame de imagem ele diz que o raio-x de tórax está normal e um ATC de abdômen, pelve, é, com contraste, mostra tal, em, parede, abdomen, em parede intestinal difusamente com edema de submucosa, o que talvez aqui corrobore o nosso diagnóstico de isquemia mesentérica. Né? É um diagnóstico que se impõe, já que a, na, na, na evolução da isquemia mesentérica a gente pode tá, ter a presença de de edema de parede eh, e esse sinal até que evoluiria para necrose em seu estado final e aí o que, é que você acha desse quadro clínico? Né? resumindo, a gente viu seis dicas das 8 até agora, um paciente de 36 anos com dor abdominal difusa aguda que piora com a alimentação com vômito e diarreia não sanguinolenta com dor articular com história de, doença de anemia falciforme e linfoma difuso de células B com última quimioterapia há duas semanas, uh, com exame físico mostrando palidez do abdominal com defesa, sem aptoesplenomegalia, exames laboratoriais mostrando anemia de Hb de 8.7 com queda de 2 pontos há duas semanas, leucócitos de 10.900, paqueta de 180 mil, com índice reticulostato de 2,5 e um edema difuso de parede abdominal, de parede intestinal, visto na Tc. É, dica 7, né? o estudo das fezes. Ele mostrou aqui que os leucócitos fecais, as culturas, as pesquisas por clostridium difícil foram todas negativas. E a dica 8 começou a melhorar após, começou a melhorar um pouco após a ingestão de, após a ingestão não, começou a melhorar após 2 litros de é, hidratação, né de hidratação salina. Uh, já que isso talvez fale a favor da nossa hipótese de se tratar de uma crise falcêmica e que costumo melhorar com a hiperhidratação vamos submeter aqui e ver o diagnóstico o que é que você acha considerando esse caso clínico quais seriam suas hipóteses você concorda comigo você acha que alguma hipótese diagnóstica é, ficou de fora o é, que você... é, e o diagnóstico é de crise de anemia falciforme então realmente o paciente tinha uma crise, estava diante de uma crise Falsêmica É isso pessoal Eu vou deixar aqui o link da descrição O link para vocês chegarem No caso clínico E é isso Espero que tenha ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado E até o próximo episódio do nosso podcast do MadGo. Abraço.